1: 好欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那 我们已经于10月8号迎来了秋季改版 那当然在改版之后我们也将些更加丰富的内容和大家见面在全新改版之后 新闻在路上可以通过TBS官方APP进行直播收听 您的厚爱是我们前行的动力也希望大家能够一如既往的支持我们稍后第二部节目当中将为您带来我们今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者秦明明西记者你好主播你好很高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的
2: 今天的第一条消息是10月8号 呢王毅在北京会见了蓬佩奥双方就中美关系进行了深入的沟通王毅表示在平等诚信和严肃基础上仍愿与美方进行谈判解决问题
1: 嗯是的没错应该说昨天是中国外交部部长王毅和美国国务卿蓬佩奥进行会面的时间呢当然在三个小时之内双方也是就很多问题沟通交换了意见我们来看一下是的王毅表示今年是中美发表竞交公报的四十周年当前的中美关系也是正处于一个关键的阶段美方应当正确地看待和认识中国的发展走向
2: 停止对中方的无端指责和损害中方核心利益的错误做法与中方相向而行牢牢把握和坚持两国关系发展的正确方向而蓬佩奥他也通报了其防北的情况呢表示美方赞赏中方在半岛问题上的一贯立场以及推动无核化所做的重要的努力希望与中方继续加强合作此外双方在中美经贸的摩擦台湾南海等问题上也进行了深入的交流
1: 嗯是的但是对于蓬佩奥而言可能这次短暂访华最为重要的议题就是半岛问题我们来看一下蓬佩奥方面的回应
2: 好的蓬佩奥表示美中在很多问题上有明显的分歧呢但是美国不反对中国发展无意围堵中国也没有全面遏制中国的政策美中作为世界上两个最大的经济体和力量最强的国家对世界和平与繁荣肩负重大的责任双方应该加强沟通增进信任在基于规则的基础上加强合作
1: 美方坚持一个中国的政策希望继续就重大国际地区问题与中方加强沟通与合作嗯那其实我们也了解到在这一时间的话北韩的副外相崔善基也是在和俄罗斯方面进行会晤包括今天我们看到俄方的报道是显示在莫斯科将会举行俄罗斯中国以及北韩的副外长及三方磋商那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息 好的，第二条消息呢，是国际货币呃基金组织发布了世界经济展望报告，下调全球经济增长的预期。是的，没错，我们在韩国新闻部分也是简单了解了一下，那我们再来看一下相关的报道内容。好的，国际货币基金组织呢，和世界银行秋季年会是在9号开始在印尼举行的。那在呃在印尼呃举行的同时呢，也发布了一个新的世界经济展望报告。
2: 报告显示，2018年、2019年预计全球经济增长将保持2017年的稳定增长，但受到全球经呃贸易冲突以及新兴经济体面临的增长风险等因素影响，预计全球增长率呢是百分之三点七，比四月份预测的全球增长率下降了百分之零点二。这也是2016年以来的首次下调。嗯，是的，没错。
1: 我们也看到国际货币基金组织是建议未来能够改革国际商品劳动力市场发展多边贸易并且呢推动金融规则的改革这条了解到这儿接下来我们再来看一下谷歌泄露个人信息的相关报道内容是的根据日本朝日新闻报道美国谷歌八号宣布该公司的社交网络谷歌加上存在着软件缺陷 有大量的个人信息遭到泄露，因此呢，谷歌宣布将于明年8月末关闭面向消费者的谷歌家。嗯，是的，没错。呃，其实人们似乎对于这家公司泄露个人信息更为宽容一些，但这个情况似乎并不那么乐观。我们来看一下这个具体的情况是怎么样的。
2: 是的现在呢该公司的这个社交媒体上面呃因为存在的这个缺陷 有50万人的个人信息已经遭到泄露了 而且呢 在3月的时候 他们其实已经发现软件上有错误导致了第三方能够轻易的取得私人用户的资料 多达50万个账户受到影响 那外泄的资料呢包括了名字电邮地址出生日期性别和照片等不过个人的通讯或者电话号码等资料没有曝光嗯是的
1: 我们看到谷歌方面也是表示接下来可能会关闭谷歌家的一部分功能那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是呢白宫为联邦最高法院大法官卡瓦诺举行宣誓就职仪式是的先来关注一下具体的报道内容
2: 好的，嗯，八号呢，美国白宫傍晚为新任联邦最高法院大法官卡瓦诺举行了宣誓就职的仪式。就职仪式呢，由美国总统特朗普出席，前联邦最高法院大法官安东尼·肯尼迪主持仪式，其他现任联邦最高法院大法官卡瓦诺的家人等也出席了仪式。卡瓦诺随后呢，还发表讲话表示，联邦最高法院是一个团队，自己将永远是一名团队型的选手。嗯。我们看到有报道就认为卡瓦诺他的当选也标志着特朗普是获得了重要的政治胜利我们来了解一下他的这个当选的过程好的其实呢在特朗普七月就宣布了提名卡瓦诺出任美国联邦最高法院大法官以接替将退休的肯尼迪那过去数月围绕卡瓦诺提名确认的剧烈争议和尖锐的党派对立呃也牵动了美国各界那在六号呢
1: 美国众议院是以50票赞成，48票反对的结果通过了特朗普对卡瓦诺出任联邦最高法院大法官的提名。嗯，是的。那我们也看到特朗普赢下了党争之后，也是继续在炮轰民主党。作为联邦的，作为联邦制国家，美国最高法院大法官这个职位，他的影响力是绝对不容小觑的。
2: 是的，在美国的法律体制当中呢，联邦最高法院通常是包括了美国宪法在内的联邦法律的最终解释者，其判例呢对美国社会有着重要的影响。美国联邦最高法院呢共有九个大法官的席位，保守派立场明显的卡瓦诺就任之后，联邦最高法院中保守派和自由派分占五席和四席。
1: 那分析人士就认为在未来的十年甚至几十年内美国联邦最高法院将由保守派占据上风那这条关注到这儿接下来我们再来看一下飓风迈克尔的相关情况好的根据外媒报道随着飓风迈克尔
2: 朝沿岸逼近墨西哥墨西哥湾沿岸地区的居民呢将被下令疏散迈克尔目前呢是一级飓风预计在当地时间九号增强为三级成为十五年以来侵袭福州狭长地带的最强最强风暴此前呢已经在中美洲造成了十三人丧生目前福州是已经进入了紧急的应对状态是的那现在呢 呃福州的狭长地带与大湾地区的3 5个县都进入了紧张状态沿岸地区呢也进行强制疏散1 2 5 0名国民呃警卫队人员对疏疏散的过程呢提供呃协助有4 0 0 0人去待命而与邻与福州相邻的这个阿拉巴马州8号也宣布了全州进入紧急的状态严正以待嗯是的
1: 迈克尔上周肆虐了中美洲 并且造成了13人的死亡 接下来对于佛州来讲也是一场非常重大的挑战非常感谢其记者我们下期再见好的再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自永东大路 京畿高中至QOEX方向 之前在该路段的六车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常 接下来是在奥林匹克大路沿四站至新沙十字路口。不久之前呢，在该路段双方向的一车道上进行的道路施工作业，目前呢已经结束。但受到后续补充作业的影响，当前部分、当前的部分路段呢仍处于交通临时管制的范围之内，暂时无法通行。还望途经的车主们参考相应路段，提前变道行驶。好的继续来关注天气从今天夜间开始一场全国范围性的降雨即将展开一场秋雨一场寒预计在本周三降雨结束的同时新一轮的冷空气将会袭击韩国最低气温的降幅将会达到五到八度昼夜温差再次被拉大明天白天全国大部分地区多云部分地区会出现分散性的降雨呢公众出行时需要注意安全我们先来关注 注意一下首尔市未来24小时的天气预报，今天夜间至明天凌晨阴转小雨，最低气温12度，明天白天多云，最高气温16度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息首尔大学国际社会贡献团将举办多文化故事中文展活动这次活动主要面向的群体是居住在韩国国内的外国人居民主题就是想讲给小朋友的原创故事呢那我们来看一下主题的一些具体的选择您可以从多文化家庭成员的爸爸妈妈国家的故事我的故乡故事外国人居民或者结婚移民者感动的故事当中任选其一 那这次中文的截止日期是到十月二十一号，最终会选出大奖一名，奖金是五十万韩元；金奖一名，奖金为三十万韩元；银奖一名，奖金为二十万韩元；鼓励奖三人的奖金为每人五万韩元。在获奖作品当中，最终会选出一篇通过叙述故事指导，最终以童话书的形式进行出版。那 当然,如果您还想了解其他的信息,可以拨打电话02-880-2979,02-880-2979进行更加详细的咨询。再来看一下今天的第二条消息韩亚金融中心成立的韩亚多文化中心塔林以一居民为对象运营英语教室那 这次课程的安排时间是从10月21号到12月16号 具体是在这一期间的每周日 从中午12点到2点 这次活动主要面向的群体是在韩国生活学习英语时感到吃力的移居民朋友 那如果您希望参与到这次的教育项目当中来，应该要在十月二十号之前申请。那当然，那这个课程是会产生一定费用的，每人为五万韩元。但如果出席率超过百分之八十，则会全额返还。详细的信息您可以拨打电话027426745027426745进行咨询。再来看一下今天的最后一条消息。金川区多文化家庭支援中心为了发掘金川区内的模范移居民，现在呢准备颁发2018年首尔金川区模范移居民奖。那这个奖项也会举行颁奖仪式，在这里呢还是提醒大家，如果您感兴趣的话呢，要抓紧时间多多参与。颁奖仪式进行的时间是在1 0月2 0号星期六下午的一点钟那这次一共会向三人颁发最终奖项我们来看一下最终的选拔要求是怎样的幸福传递奖将颁发给对多文化家庭的社会早期适应等方面有贡献者 幸福善行奖将颁发给对多文化家庭交流团体建立及运营对地区的多文化家庭认知改善方面有贡献者幸福家庭奖将颁发给对家庭稳定和睦等方面有贡献的多文化家庭成员 申请的最终截止日期是到10月15号晚上的6点之前 更加详细的信息 您可以拨打电话02803-7747 02-803-7747进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息为大家的首尔生活带来更多帮助稍事休息马上为您带来今天的《听首尔》
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先有请栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息我觉得今天的首尔最热闹的地方之一应该是共和
0: 嗯对失踪大王的亡灵前对这是最热闹的一个地方哈因为它是 应该是最代表了今天这个节日的这样的一个地方哈就是韩文节韩文日哈然后呢今天在这个时候呢也是有丰富多彩的一些纪念活动呃也是第5 7 2周年的韩文日哈然后呢也是这个世宗大王奠基六啊登登基6 0 0周年的这个时期也是非常有意义啊所以呢今天呢首是市政的一个综合的月刊首尔爱然后呢也是为纪念这个韩文日介绍了一些在今天值得
1: 去访问的一些场所。嗯，那这个文化庆典，我我也看有一些报道，就是说今年是第一次在室外举行，就之前的话都是在室内。
0: 嗯对嗯对嗯今天今年的时候其实它的这个改变非常的多哈也是样式也非常的多然后首先呢它是在这个位于东大门区的这个世宗大王纪念馆呢 它是1973年10月份开馆的 然后呢由世宗大王的一代骑士啊韩文士啊科学士啊特别展览式构成呃然后呢在这里呢 可以欣赏到600多种 韩文相关的一些文件的一些遗物和资料然后呢纪念馆外呢将展是世宗大王的一些信徒碑它也是韩国这个宝物第一千八百零五号还有其他的比如说清呃清川支票哈它也是宝物第八百三十八号等等不仅如此呢在这个光化门世宗大王铜像的后边其实有一个通往世宗故事展示馆的一个入口在这个入口呢它展览了很多比如说世宗大王的一些家族的关系啊或者介绍他的品德和他的兴趣的一些展厅然后在这里还可以了解到施东大王他的在韩文的创制啊或者是他在科学和艺术方面的一些相关的业绩等等嗯是的呃这次的话整个文化庆典活动规模是非常大的而且我看有一些报道就是说现场就除了这个成年人之外还来了很多的小朋友对他这次的这个活动呢其实都是非常非常的面向的特别多样化年龄层也是非常的多的然后今年的这个韩文文化大庆典它其实是每年都是由这个文化体育观光部主办的一个韩文日的一个活动然后今年呢是以韩文怀抱世界为主题然后在光炮门广场哈市中路公园等地举行演出展示和体验庭院或者是学术演说大演讲大会等等然后呢市中呃市中村市中州 庆典呢，他在世宗大王出生的这个中路区世宗村举行，然后与训民正音的一些颁布仪式，还有就是世宗继位教书啊，颁布仪式、在线仪式等一起啊，都会有各种一些一些游行等等。嗯嗯，是的。当然今年这个活动我看到说是从大概昨天就已经开始了。
1: 然后这个据说这个活动到现在为止应该是进入正式的收尾状态了哈，但是不管怎么样也是借这样一个机会让大家重新去思考韩字的价值。那这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。呃，第二个消息呢，是据调查呢，在首尔市内相同大小的公寓价格呢，各个地区相差了二十八亿韩元的这样的一个大的差距。
0: 哦,之前我们说这个人现在不分三六九等了,但是现在这个房子是分三六九等是吗?嗯,对。这个是首尔市向国会提交的一个资料哈,然后今年交易的专用呃面积八十五平方米的公寓最高价格是在瑞草区的盘浦洞哈。然后呢它这个公寓的价格是2 8亿8千万韩元然后呢相反的话呢相同规模也就是同样8 5平米的公寓的价格最低价出现在了冠岳区的新林洞的一处公寓哈它售价是一亿韩元然后呢价格呢正好相差了2 7亿8千万韩元然后呢同一自治区内的差距呢也是呈现了一个非常大的一个价格差距的 是的，没错。你说这房子的话，最便宜的地区和最贵的地区都能差出来好几套房子的价格，这个也是够大的。对，呃，在同一个地区呢，刚才说哈，有一个专用面积，是我们说85平米的价格，最低价是方被动的一处公寓。哈，它的价格是49800万韩币，在这个同一个地区当中，哈，呃，也就是方被动地区，最贵的有一个公寓的价格是。二十三啊，比二它比其他同一个地区的另一个公寓是便宜了二十三亿韩币。就是说另一处公寓的话是呃二十七亿九千八百万韩币的这样一个价格。然后呢，在这个冠越区哈首尔大入口的一处公寓呢，它是以八亿五千万韩币的价格成交。它比一亿韩币的这个新林洞的公寓呢，是贵了七亿韩币的价格。是的，没错，其实。<笑> 就看到这个价格我觉得很多朋友可能都在心里算一笔账哈就是说如果最贵和最便宜的差二十多亿的话就是说我们什么时候能够买得起一套正常房子的价格嗯对其实我觉得大家就可以去心林都买房子哈一亿块钱因为其实目前据我了解一亿块钱的公寓其实也是很少很少了它可能也是在找了一千家之后才能找到一家的这样的一个概率但是呢确实有这样的房价格的存在也是一个很开心的一件事情说不定咱们经过多多<笑> 找一套哈多能找一找房子对套房都就说不定就能找到了是的但是不管怎么样可能未来的话缩小这些房产之间的差距也是政府需要做的事情之一对我们再来看一下下一条消息好最后一个消息呢是据调查哈在首尔市各个地区的一些吸烟设施和管吸烟的人员的管制人员的一些差距啊非常的大哈因此有人提出了应该急需对这一方面进行<笑>
1: 改善的一个主张嗯进行有关的一些改善哈嗯那目前这个设施的情况怎么样呢?
0: 嗯，在今天的时候啊，据国会行政安全委员会所属的正未来党的国会副议长朱荣生哈，从首尔市健康增进科那里得到的资料显示呢。在首尔的25个自治区当中哈，只有15个自治区是设置有这个吸烟设施的，它包括了开放型和封闭型。哈，然后呢，在首尔市自治区当中哈，设置吸烟设施最多的地区或是阳川区，它这一个区当中就有10个吸烟呃设施。那相反呢。二十五个区中呃其中的十个自治区是连一个吸烟设施都没有的嗯是的 那这个吸烟管制人员我们看到也是分配非常的不均衡嗯对其实在我们在马路上走啊或者在小胡同有的人会选择在小胡同抽烟哈偶尔偶尔会遇到一些一些管制一些你乱乱扔烟头或者是你吸烟的一些人群啊其实这些人都是在市政府规划的一定的数量范围内的哈在2 5个自治区这个吸烟管制人员的平均需要负责的人数分配是存在很大差距的啊是总人口当中吸烟管制人员的平均 每人负责的每人为啊2 8 0 7 8人就说人均负责的人数是一个管制人员负责的是2 0 2 8 0 7 8人哈然后呢在这个2 5个区当中哈最少的是中区就是一个人负责4 0 0
1: 0多人是的没错我们当然也要加强自身的这个自控非常感谢金勇下期再见好再见整点过后马上回来